God dag, Venke Sørli Hamremoen. Hvordan har du det på Myre i dag? Jeg går ut ifra du er hjemme. Ja, nå sitter jeg hjemme og koser meg. Det er ruskevær ute, men det gjør ingenting. Men har det gått inne. Vet du, det samme jeg gjør. Jeg koser meg virkelig. Og det snyer jo i dag. Det kan jo være lov å si det siden det er onsdag 6. mai. Men det har jo ingenting å si, egentlig. Og du bryr deg egentlig ikke så mye om været, sånn. Du liker jo alle sorter vær. Ja, jeg tenker at det viktigste er egentlig hvordan vi har det inni oss. Det hjelper ikke om sola skinner og han føler seg trist og lei. Det er jo ikke været som avgjør egentlig hvordan vi har det, men det selvfølgelig påvirker det oss. Det gjør det jo. Det er jo ikke understikker under stor det. Nei, og akkurat i dag kan vi komme litt tilbake til dette med følelser og og hvordan de kommer til å uttrykke, for det er jo noe som du er vant til å jobbe med siden du er innelife-terapeut. Men jeg tenkte jeg skulle begynne å spole litt lenger tilbake. Du er jo Oslo-jente som kom nordover Rekanes. Hvordan hadde det seg? Det er vel 18-20 år siden du kom nordover. Du vet vel sikkert taler selv. Hva som gjorde at du kom til Vesterland? Det var vel det at det helt tatt pekte nordover, det var vel det at ungene en etter en begynte på folkehøyskole i Harstad, på Trondånes. Ja. Jeg skjønte ikke helt hvorfor det, for de har jo aldri hatt noen tilknytning til Nord-Norge, og ikke har vi vært lengre nord enn Trondheim. Ja. Men så kom jeg oppover da, og ble med en tur ut i Vesterålen, på en fjelltur her, og ja, for å si det kort, så var det en nesten religiøs opplevelse, altså den naturen som er her. Og da bestemte jeg meg for at her skal jeg bo i fem år. I fem år, ja. Ikke sånn tre måneder, liksom sånn halvt år, det var fem år. Nei, jeg bestemte meg for fem år. Det er klart, det har med det at da... Det var så fint at det var derfor jeg sa det, tenker jeg. Og jeg blir aldri slutt å fascinere meg over både naturen her og lyset og alt. Det er liksom ingen dag som er lik. Det er ikke, kan jeg si sånn som, jeg er jo vant til å bo på Østlandet, og vi har jo kjempefint på Østlandet også. Men det er ikke den endringene i været, så bråe endringer fra morgen til kveld, og sånn som jeg pendlet etter hvert fra Myre til Stokkmarknes, så var det jo tre forskjellige værtyper, så det var jo ganske spesielt. Eller er. Og du har pendlet i ganske mange år, for at du bor da på Myre, og så har du drevet virksomhet, du startet Vesterlands første kaffebar på Sortland, og så startet du på Stokkmarknes, eller omvendt. Og så... Dette er jo en del år siden nå, men så du aldri ulekt å skulle kjøre så langt for å få på jobb? Nei, det er som sagt, du kan ha med deg matpakka og pendle på jobb. Det er jo som en flott kjøretur hver morgen etter dag. Da dro jeg veldig tidlig på jobb, da hentet jeg dro sånn... Ja, 5-60. Når jeg holdt i kaféen, så dro jeg 5-60 på morgenen. Og hvordan himmelen og lyset og alt var da. Det var jo et skuespill og et teater hver dag. 
Och det är er ju sånn som du kan se si, när du bor i byn eller i mer tätbebyggda strök då. Böjer jag att vara i Oslo men uh, där det är er byströk och sånt så är er det gärna kö om morgonen. Ja. Uh, men här är alltså du var det kö här så jag var det kanske 10-12 bilar. Det är er klart nu har du ökt med bilar här och det har det men så till på morgonen så var det ganska stille. Kanske har jag sett på som en som mer meditativ uh, tur. Ja, för du har alltså fortsatt med det och um, det jag kan säga si om det alltså du det är er inte första gången när du bestämde för att du skulle bo fem år. Det är er inte första gången du har egentligen hoppat eh, tagit valg som bara för det att du kände det var rätt där och då. Jag har ju känt det någon år nu och vi jobbar ju jo i lag nu. Så men allikevel så dukade upp en ny sida av dig stadigt som du gör med dig om. För det att plötsligt så hör jag, ja, har du gjort det ja. Så, men 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 du du verkar i alla fall det intrycket jag har och det tror jag kanske stämmer att vart att du är er inte nog rädd för att ta nya val. Nej, alltså när jag tar ett val så är er det väldigt sån det är er så starkt. Det är er så när jag är er nog jag bränner för så bara kommer det jättekraftigt. Ehm um, Och så kommer så klart lite tvivel kommer så väl under vägs. Alltså när jag först har valt och så tänkte jag åh shit vad har er jag gjort för nå? Men och det är er ju naturligt. för då kommer ju tanker in om att här har det gått ett brott i svingen. Men det kan ju inte ske något fel anten att den bara gör någon fel då. Alltså jag har ju gått konkurs en gång och och det var Och det som var var det erfarte där, det var liksom såra stolthet. Ja. Eh, overlevde det nå. Mm. Så, men det är er det här med också att göra när jag känner att det här jag verkligen lyste så grejer jag inte och jag grejer inte stoppa mig själv på ett vis för jag ser hur mycket värde det är er i det jag välger och det det gör för mig. Mm. Och det som då igen jag ser kan uh, ge för andra. Ja, för då kommer vi in på det som på något sätt uppsummerar det egentligen oavsett hur som jobb du har varit i och också din fritidsintresse som en norsk räddningshund där du är er väldigt aktiv i styre i regionen här. Så är er det ju att hjälpa människor så du du är er ju en sån hjälper för du är er ju terapeut och du är er ju ja du är er ju så mångt men alltså också i kaféen så var du en så folk kommer hem med sig till och inte bara köpte kaffe men liksom ja du har du har du är er tillitsväckandes och jag tänker på vad är er det i det som gör att du har slutat att hjälpa folk? Um, jag tror jag hade ett förebild när jag var liten. Mm. Um, eller jag hade ju flera men speciellt en och det var en morfarn min. Um, och han den bodde på Lillehammer. Och det det jag fick höra om han och det mamma fortalt om han i förhållande till det med det han gjorde för för de som var fattiga och de som jag var på gata och hur han inviterade dem in till jul och hem till dem och försvarade dem som inte hade det så grejt och det ja det var en väldigt sån god ting alltså jag tror nog att det är er, vart ganska farva det att de som inte kan försvara sig. Mm. önskar jag hjälp och stöd. Mm, för att de ska se, inte bara stöd. Inte jag tänker inte vara 
medlidende, men rett og slett at de selv skal få se hvor sterke og flotte mennesker de egentlig er. Ja, for det er det som du brenner for, å løfte mennesker, bokstavlig talt, og, og, og få dem til å se sin egen verdi. Mm. Ja. Og, men når du selv altså, tenker på å hjelpe så mye, hvordan klarer du, har du noen tips hvordan man setter grenser for å få hjelp seg selv? Da? For det er jo mange som er hjelpere som kan bli veldig slitne av å hjelpe. For veldig mange damer spesielt, men også menn, er jo en sånn hjelpertype. Som, men du hjelper på en måte, men du hjelper folk til å se at de kan hjelpe seg selv. Ja, og det tror jeg har også mye med hvordan vi er vokst opp også, for vi er jo, spesielt kvinner da, er jo lært opp til å være der for andre til hver tid. Spesielt den generasjonen som fra etterkrigstida og fram til nå. Fram til den som er 50-60 nå. Og det å si nei, at det skal være en negativ ting. Uh, og jeg har vært der, jeg har vært en sånn ja-menneske, og helt jeg skjønte det at, uh, helt jeg knakk ryggen og skjønte det at, oi, nå har jeg kanskje gått litt for langt. Men da sa kroppen min ifra at uh, nå er det nok. Jeg tror ikke flere, men det var bare det som måtte til, virkelig. For at du skulle... Ja, ja. Det, det var helt tydelig for mig så var det at jeg måtte en sånn brutal vending til før jeg skjønte at, uh, at nei, at, at jeg måtte ta hensyn til meg selv. Og det er en sånn lekse som, som jeg har lært, som gjør at jeg er veldig opptatt av at andre også skal lære det før de får en så kraftig erfaring. Da. Mm. At de er like betydningsfulle også, at du, du må ikke si ja til alle. Og det, er det som er litt spennende i det her, er det at når vi sier ja, og vi egentlig ikke har lyst, eller vi kjenner at vi er for slitene til å gjøre det, Mm. Så gir vi egentlig ikke så mye av oss selv. Vi bare tar oss sammen. Ja. Og da blir det vi gir, det blir heller ikke tatt imot uh, som det, det, det gave det er. Men hvis vi gir utifra hjertet, hvis vi kjenner at ja, dette har jeg virkelig lyst til. Nå har jeg virkelig lyst til å for eksempel, bake den kaka, eller jeg har virkelig lyst til å være med og hjelpe uh, de her med den dugnaden. Eller, mm. uh, jeg har virkelig lyst til å engasjere meg her, men da gjør du det utifra lyst og ikke fordi at du føler at du må eller skal. Og da blir det tatt imot, og det blir satt pris på. Det blir på en annen måte. Det blir mer ekte. Helt klart. Ja, ja det blir ikke en selvfølge lenger. Da føler ikke folk, ja, ja. Du kommer jo alltid, ikke sant? Mm. Men det er mange mennesker som er sånn, altså de som er sånn er givere, har jo en tendens til at, jeg får i hvert fall innsjøkke det utifra de jeg har møtt på min vei, at det er veldig lett for at de blir tatt for gitt. Uh, regner med at ja, ja, men hun stiller opp, eller han stiller opp, det bare ringer han for at det er enklere enn å spørre noen nye, liksom. Så det er jo kanskje vi selv som må, det er jo vi som må ta valget om å si nei, når det ikke passer, for det er jo ingen andre å skylde på. <laughs> det er helt klart, altså det er kun et menneske som kan si nei, og det er oss selv. Vi mm. kan ikke, og det er jo sånn at det er jo ikke andre som skal sette grenser for oss. Eh, og de som spør, de er ikke alltid klar over hvordan den personen har det som blir spurt. Eh, så derfor så er det kjempeviktig det også. Og det her med å se det at noen blir kanskje sure for at du sier nei. Men greit det. Så får de bli sure. Men det du skal gjøre da, da skal du klappe, klappe deg selv på skuldra og skal si at yes, ja, nå tok jeg skikkelig hensyn til meg selv. Nå jeg, gjorde jeg virkelig noe bra for meg. 
och gör ju det med god samvittighet och så reste upp och puste in och sa si att ja det var lite obehagligt att säga si nej här men jammen mig så var det en god känsla för när kände jag att nu stod jag upp för mig. Ja. Ja, det var ett gott råd. Det tror jag man och det tror man man tränar på. Det är er inte så lätt. Ja. Hvis man har ont för att säga si nej så måste man kanske öva någon någon gång. Men allt man gör på blir man ju bättre på och Vi ska tillbaka lite till um, när du på måte, du startade kaffebar och det var något som du lärde dig och som du brant för och du är er ju ett människa som lika och samla folk så det var ju egentligen ganska naturligt och fint och det lys och kaffebar då stadinlys faktiskt huska. Det var väl ja. första gången jag träffade egentligen det var jag kom inom på Sortland där den kaffebaren där och så huskar jag det bara för första så var det så kosligt och träffta och så för andra så var det liksom så otroligt god kaffe. <laughs> så, så, så det var liksom det var det var lite för Michela och andra goda goda platser av det kaffe då. Så så men jag tänkte på så skedde det något undervejs som gjorde att du tog in i riktningen i yrkesvalg. Vad som gjorde att du att du bynte utanne där till terapeut. Jo, det var det var väl 2007 tänker jag. Ja. det hade över tid kommit en del människor som gärna ville prata med mig och bli varetatt. Och jag kände mer och mer att jag hade lust till att vara mer för dem då. Det er klart de hjalp med en liten samtale, men det, jeg kjente det at de hadde trengt noe mer. Var dette i kaféen din? Eller var det... det var i kaféen, ja, på Stoppmarknes. Mm. Um, og det var jo fantastisk. De hadde jo herlige stamkunder, og virkelig jeg storkoset meg kjempetrivelse i den jobben. Mm. Men mer og mer så kjente jeg det at jeg hadde lyst til å bruke mig på en litt annen måte. Mm. Og jeg var innom flere, jeg tenkte verneplejer, jeg så var en sosionom, og så var jeg og kikket litt sånn på forskjellige, og så sitter jeg på nett og så ser jeg eh, Aruna Akademiet. Ja. Og der ser jeg at de har en annen form for eh, måte å se mennesker på, og det å kunne se helheten, ikke mm-hmm. bare kroppen eller syken, men faktisk kropp, själ och psyke. Ja. Eh, och det fångade min fulla intresse. Och då sökte du. <laughs> och då sökte jag. Ja. Och då började jag i 2008, nej 2008. Ja. Eh, började jag då på den Och så hade jag ju kaffe ett halvt år till och jag fann ut att det blev lite mycket på en gång så då sa vi farväl till den. Mm. Og da havnet jeg fire år på skolebenken, som var en fantastisk tid. Men så åpnet jeg da praksis i apotekegården på Stockmarknes, for jeg greide ikke helt å slippe Nesse, for jeg var blitt så glad i folka der. Og, ja. Og, så jeg kan si at jeg føler meg ikke som, jeg føler meg som Vesterålling. Hvis noen spør hvor jeg er fra, så ser jeg fra Vesterålen, for at jeg greier ikke å se noe skille mellom kommunegrensene. Nej. Men, men när du startar upp då så hvis du ska förklara vad alltså det jag vet att det handlar om psykoterapi men alltså det är er kroppsorienterat terapi ja. Ja. det hörs lite skummelt ut för någon hur som typ massage er det liksom och hur som vad du gör. Ja. 
det är er en kroppsorienterad psykoterapi som du sa och det vill se si att vi jobbar mycket mer mot känslorna dina. Det är er vi är er så upptatta av vad du säger, vi är er mer upptatta hurdan kroppens reaktioner och känslorna ger uttryck. Så det vi gör då så har vi gärna det varierar ju självklart från person till person. Någon kommer på bänken första timmen. Mm. och någon kanske sitter i stolen första timmen, men vi är er väldigt upptagna av att vi tar på klienterna våra. Ja. för att få kontakt med kroppen sin. För det är er klart att när du har slitit många år med kanske både kroppstraumer och övergrepp och diverse så skall det väldigt mycket till för att törra ta kontakt med kroppen igen och se att du faktiskt har tillåtelse till att känna på gleden, känna på egenvärde. Alltså de känslorna som egentligen är er dig. Fordi för det har känt på både frykt och angst och det här i så många år. Och därför så er inlåt en väldigt sån eh stark måte att jobba på fördi du kommer så när kroppen din samtidigt som att du ikke, eh, du blir ikke, altså du känner dig ivaretatt. Mm. Du känner att eh, du faktiskt kan känna på de känslorna men samtidigt grejer vara objektiv. Eh, när en frykt kommer så ser du mycket klarare orsaken till frykten samtidigt som grejer att fördöja den känslan och tillåta dig att känna på den frykten och låta den få låta cirkulera i kroppen. Och när den på något måte har förlåt att cirkulerat så plötsligt så kan det komma upp en lättelse eller en glädje eller en gråt eller ja det varierar som sagt från timme till timme till från session till session och det är er ingen timme eh, som är er lik. Nej, men det där du där det täller på något och stag så är er det lov att visa alltså då vill du att folk ska inte hålla tillbaka känslor de får lov att och du har väl också sett att det har gått någon gång ganska fort och skapa ändring hos eh, det kommer ju om på vad det er som de har som du säger men men ändring alltså att att de börjar känna att de kan göra något själv annorlunda. Ja, det ser det att eh, som i snitt så tar du sju behandlingar och det är er helt fantastisk. Men det handlar om det här med att du eh, sånn som jag säger att när folk blir sinta eller irriterade för det händer att folk blir irriterade på mig så säger jag så flott, ändligen. Det är ingenting bara käft bara bröl du ingenting. För det är er klart att när du i många år har hållt på ett sånt sinne i dig och en irritation och allt det här och så ska du hålla tillbaka det. Mm. Altså, det går inte an. Altså, du får inte vi det är er ju känslor här för att cirkulera för att fortælle oss att här här är er det något som jag inte kan godta eller något jag inte kan vara i. Och då är er det så jag säger ofta till folk det att och gärna den första gången Mm. Uh, at uh, til mer sint du er, eller til mer du uttrykker deg, kjempe, jeg kommer til å applaudere hver følelse du gir ut. Mm. Ja. Og, 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 og samtidig så er det det at uh, når du kommer til mig kanskje andre eller tredje timen, så får du litt motstand mot å komme. Mm. For uh, det er jo noe nytt som plutselig så kommer det opp ting som uh, en kjenner motstand. Så jeg sier det at den større motstand du kjenner for å komme til mig, så er det kjempebra for at, men da Da må du i hvert fall komme, for da skjer det en rask endring i det. Spennende. Og, og du, jeg vet at du også er veldig glad i å, å ha gruppe og kurs og sånn. Og det er jo noe du virkelig brenner for, for det skjer jo noe annet i en gruppe. Men 
för någon så kan syns att det känns lite skummelt med andra människor och de kommer med sina ting så de har sin sak. Eh, hur som föregår när du jobbar i grupp och sån är det är det över lång tid eller när jag grupper så det går det över en det varierar ju lite Jag har haft grupper som har bara varit samlat två gånger som har gått till behandling hos mig. Och det är er mycket på grund av det att eh de ska se att det är er ingenting som är er fel. alla har ju känslor. Och det är er inte någon skill på den ena eller den andra. Det är er bara att vi har olika upplevelser, men vi har de samma känslorna. Mm. Och se det att det andra faktiskt har fört det samma för mig som mig som sällan de inte har haft samma upplevelsen och se att det är er inte skamma över det vi är er ju lika. Och vi ska vara väldigt glada för att vi har känslor eller så hade vi varit någon roboter. Men det är er det at som från barna så har vi ju inte lärt det att det känslor dem ska vi få låta och ge ett uttryck och applaudera känslorna. Och det är er klart som barn så blir du gärna satt i rammer. Ja. Så i gruppen då så eh först alltså kan si, den dynamiken som uppstår där er den vi går utifrån. Ja. Så är er det en grupp som fort betrygg på varandra så går vi och raskar in i behandling alltså inte behandling men samarbete. Mm. Det de, de som vill kan dela för man måste väl lite dela. Ja. Det är er väl frivilligt. Ja, det er, mm, det är er ingenting som man måste ingenting. Eh, för det att det är er kun kun du och jag som vet hur min väg ska gå om jag tränger kanske ett par extra gånger för jag tör att dela eller kanske jag känner att jag inte har behov för att dela längre eller ja. eh, men det är er det här med målet då. Alltså jag har alltid ett mål med de här grupperna och det är er, det är er det här med att de ska se sitt egenvärde och se att de faktiskt har ett kolossalt potentiale. Ja. Och när jag säger det det hörs kanske väldigt sån sökt ut med potentiale men är er det att vi har alla talenter. Vi har alla en en passion eller en lust att vara här på jorden då. Så är er det ju någon kanske har rätt att slett lyst til å gå så plukke blomster, altså det å bare samle blomster, at gir en stor lidenskap. Ja. Um, noen andre har kanskje lyst til å være frisør, altså, og det tenker jeg at det er jo ikke hva du gjør som egentlig betyr noe, men det er hvordan du føler det, og når du känner en glede ved det du gjør, og en känner at du styrkes, og känner du har verdi, du känner at du, du er trygg og hel i deg selv, for det om du kanskje stormer rundt dig, da har du nådd målet ditt. Ja. Og det er dit det er dit mine klienter ofte kommer da ja for du har jobbet med og jeg vet at du har forskjellige kurser det er liksom det her med maske du har haft både for bedrift og for, for individer som er i gruppe og du har haft om drømmer altså du bruker det å jobbe med drømmen for å ja, komme videre og lære mye mm. og, og meditation er du også veldig opptatt av det har du haft en del av det siste året Ja. Men det är alltså det är många som är upptagna med meditation. Det är er ju er en det är er ju något som i i till exempel India och andra land har har hållit på med ja, mm. har på med väldigt mycket längre än oss, men det som för någon är er liksom meditation kan är er det liksom för det är er ju inte bara en ting. Nej. 
Og, men jeg tenker at sånn som i meditasjon, så er det faktisk hovedtingen. Det er rett og slett å slippe tankerøsje. Ja. Eh, det er også en veldig fin eh, inngangsport til å begynne med eh, å jobbe med seg selv. Fordi det å tørre å stoppe opp kan være kjempeskummelt for mange. Mm. Eh, og det å kunne stoppe opp en halvtime, kanskje to dager i uka, eh, gjør noe med en. Og det er klart, nå har jeg hatt noen grupper på Filgud. Eh, en som jeg har... Eh, fast gruppe, og så har jeg en sånn åpen gruppe. Mm. Og jeg hører hva de sier, og hvordan de opplever det, og, og den positive tilbakemeldingen jeg får. Og utrolig hvor raskt de kjenner at de gjør noe med dem. Ja. Eh, så det har jo også gjort at jeg synes det er utrolig fascinerende å jobbe med det, og jeg vet jo hva det gjør med meg. Mm. Eh, så derfor så, det kommer jeg også nå til å fortsette med da, altså ha meditasjonsgrupper. Men det kommer også nå til å begynne med mer faste eh, gruppene som ønsker å, å se sitt eget potensial. Altså, ja. Og, og, løfte, og løfte det, og være med og løfte ja. Men ja. du nevnte Filgud, så får jeg komme inn på det, for at du jobber jo da en del år på Stoppmøtet som med egen praksis, som inneløyfterapeut. Og så, hva som skjedde plutselig at du... Du begynte på noe nytt igjen da. Du kom over noe høsten 2018. Ja. Ja, det, så du, du, det ligger jo i din visjon om å hjelpe, men Filgud hadde jo ikke Nord-Norge sett før du startet det på Sortland i fjor, i februar. Hva er Filgud? Ja. ja, jeg visste jo ikke det selv heller. Nei. Um, nei, for jeg bestemte meg for at vi skulle selge apotekegården, og da kjente jeg det at da var det på tide å bevege seg igjen. Ja. Så jeg kontaktet noen på Sortland som hadde planer om å ha et fellesskap da. Så tenkte jeg det hadde vært veldig hyggelig å være et fellesskap i og med at jeg jobbet så lenge alene. Så eh, dro jeg sørover. Jeg sitter og ser på, nå husker jeg ikke helt hvordan det var, men i hvert fall så får jeg en telefon fra Truls Nebel. Truls Nebel? Ja. 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 Jeg hadde skrivet at jeg var interessert i å høre mer om Filgud. Ja. Og Truls Nebel, han var jo, er jo grunnleggeren til Filgud. Mm. Og så ringer han til meg, og så sier han, hei Renke. Ja, hei. Ja, kjenner du meg ikke, altså? Nei. Nei, men du, jeg, det er jo moing. Moing, se. Så viser jeg det at uh, han kjente jo til meg, da. Ja. Uh, fordi han var fra Modum, og det er det sted jeg bodde i 18 år. Ah, ja. Så det var litt interessant. Så jeg ble jo invitert til et senter og fikk prøve maskinene. Jeg var jo litt skeptisk, for jeg syntes det må være litt snåle. Det var jo elektriske maskiner som jeg satte meg i, og så skulle jeg liksom få trening. Mm. Men jeg må si at etter tredje maskin, da begynte det å gå opp for meg hva det gjorde med meg. Ja. Det, å få, det å få trening... På en sånn måte der du kjenner at du egentlig ikke behøver å ta i. Ja. Men du får den bevegelsen i kroppen som du ikke er vant til å gjøre. Mm. Det var utrolig fascinerende. Ja. Og da tenkte jeg på ei som nydelig hadde avdød. Solveig Karen. Ja. 
när hon hade haft en stor glädje och fått hon var slagpatient till att få bruka de för det att det här hade gjort så att du kunde få bevega både armer och ben på samma måten. Ja, för hon fick slag nu var bara 29 eller något sånt och er väldigt ung ja. och du blev känt med hon och jobba med hon så ja. Så men där är er ju många som ho heller i tillsvarandes alltså och så bara huskar du du hade inte sagt något om mig på förhand. Vi hade ju har ju haft en någon år nu med samarbete om arrangemang och och sånt kurs och föredrag och så plötsligt så hade du varit där och så var det bara sånt jag ska starta filgen på sort. Alltså bara bara ha kan det för något Och så var det så obvist då då hade varit att testa där då var det liksom så nu var det bara att skaffa midler och finna lokaler och så sån hållt du och så bara gick du igång. Och ja. det det visste sig att bli väldigt gott mottatt eh, 23 februari i fjol. Jag huskar ju den dagen väldigt gott för jag var ju med på den storstilt öppningen med över 100 folk och jag huskar du höll tal och när du också snackade om hos Solvikar så blev du väldigt rörd för du tänkte på hur och så många andra som du så gärna vill hjälpa. Och medlemmar har ju strömmat till och och nu befinner vi oss I, heller alla samman säger sån märklig tillstånd hur ting bara blev stängt ner. Eh, för nu är er det väl snart 7 ja. Eh, 13 mars kanske. och så ditt träningscenter. Hur det var verkligen bynt att blomstra. Och du är er fortsatt så positiv och tänker det här Det ska gå bra. Ja. Och det är er ja, det är er, det är er så klocketro på att uh, vi ska starta upp igen och det här kommer att fortsätta. Och på grund av det att det har några fantastiska medlemmar då som och stöttar upp under. Ehm um, för det att det är vi lever ju av dem. Mm. Um, men jag ser och vad otrolig glädje de har av den träningen och Och det som är er så fantastiskt det är er ju det att det är er ju det är er för alla. du kan ha tränat i årsvis eller du kan böka tränat en dag och mm. ha lika mycket utbyte av av tränat på filgud. Och så är er det den miljön. Alltså den det gode miljön där folk är er akkurat det de är er, och det är er ingen som känner att det må vara någon annan. Mm. Och jag tänker jag tänkt många gånger att det är er väldigt jag ser alltså det är er väldigt lite masker Altså folk behöver inte skjule sig eller låta som. Och ja, det är er en fantastisk känsla upp i all sammen altså. Ja. Ja, och du har säkert många som går och trippar nu och lurar på lite mycket som du att det ska starta upp igen och i ditt hode så är er du väl igång så fort så det myndigheten lär det lär det med med de restriktionerna som då blir. Men du har ju tiden av detta så har du ju du har ju en liten magisk matta som är er väldigt populär. Jag kan du fortälla lite om. Jag kan så säga si en säng. Um, ja, det är er, jag har det er en biomatta. Biomatta. Det är er ju en en amatistmatta med som det går infrarött strålar igenom som går igenom kroppen då som för att avspänning av kroppen. Ehm, um, kan jag få sagt väldigt mycket om den matta. Mm. Men det är er speciellt det och det att det skapar en en type healingprocess i kroppen som gör att smärta att du blir mycket mer er smärtlindring. Mm. det är er en 
den påvirker også emotionelt, så at du du mærker det, at du kan er du trist, så lar du dig forlade og ja, du tillader dig at gråte. Mm. Det er veldig bra for de, som har selsk, altså så har stråleskader, ja. de som har gikt, artrose, altså sådan type ting, meget muskel, ja, muskel og skeletproblemer, så er den veldig bra. Mm. Men så det er veldig mange, mange som bruger den. Du er jo du er jo ikke redd for at prøve nye ting og sådan, men har du oplevet, at folk har været sådan Jag tänker på mig en gång du säger ja stråle infrarödstråle stråle och sånt så vill alltid vara någon människa så tänker härlighet det är sån där sån där grejer och sånt men du är inte nog rädd för vad du säger om dig eller vad du gör för det vet du det har jag aldrig gjort för att du kan aldrig styra det andra säger uansett Nej för du har varit du har varit modig Men för du var liten har du varit en modig du har inte tålt att andra skulle behandlas orättfärdigt eller dåligt eller du har som barn har varit vittne till att att någon ja var äcker med varandra för det sker ju. Då har du stått upp ja. fram. Det har liksom varit något som har följt dig hela livet. Ja, jag kan fortælle det var en sån morsom tid. Jag var ju gatskräckt då när jag bodde i Oslo. Jag var jag var det för jag hade två systrar och den var jag väldigt försvar för och så plus att jag hade hade tagit en som är er, um, psykisk utvecklingshemma som uh, som jag tog som under vinga mina som jag egentligen sa var systra med. Vi var nabon då. Ja, det blev så så det var ju en som jag passade på med eh, med Haukeöjer. Ja. Och då var en dag jag var borta, då jag var väl en 7-8 år tänker jag. Och så var det två stycker som hade varit så ufina med henne och så skulle hon på do och så hade de fått henne till att ta ta bärs ut av rumpan sig. Alltså du måste bärsa. Ja. Och kasta det runt och det var ju grusomt och så när jag kom så tänkte jag på alla tusen plugger för att jag tyckte jag var grusom. Så det jag gjorde, de jentorna var ju borta då för jag fick ju höra vem det var. Ja. Så det jag gjorde det var att då löp jag ner till där de bodde. Ja. Så banka på dörren och så fortalte jag föräldrarna akkurat vad slags barn de hade. Oj, det var modigt gjort. Ja. 20-åring som gör det. Ja. ja. Men var du alene när du får det? Har du med? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Det var det är sån impuls den bara för då det det var jag så vad det gjorde med henne och det var ju bara helt förfärligt. Så så de rörde ju inte henne mer då. Men du blev du blev lyttad till och trodd av av de vuxna. Vet du det tänkte jag inte på en gång. Det huskar jag inte. Men jag bara husker det att jag var så rasen att jag såg ut som en fyrtön när jag stod. <laughs> tänker du tog av men till vanligt upplever vi alla det som väldigt ja balanserat och roligt och med den här positiva tror du man är er född positiv eller är er det valt att vara det? Jag tror det är er lite begge delar. Mm. det är er klart att vi är er ju olika personlighetstyper för någon är er ju lite mer bekymrad och lite mer ängslig av sig och kanske mer känslosam på en annan måte igen. Mm. Så jeg tror nok det er litt Noe er medfødt Og noe er å Rett og slett Lære sig å være positiv Altså da tenker jeg ikke påtatt Men få tilbake styrken sin Og se at det faktisk Ting går ikke under For det om det, at det ikke går Akkurat sånn som vi tror Nej. Er, og spesielt nå i så tid her Så er det tenker jeg Og det er 
at det er jo veldig mange engstelige og redde. Mm. Eh, så er det det her med den smitta. Jeg tenker at den smitta også er veldig viktig å tenke at ok, det, når du gjør det du kan, så kan du ikke gjøre mer. Og da hjelper det heller ikke å gå og bekymre seg. Og det er vel sånn jeg lever. Altså, jeg, jeg bekymrer mig aldrig for noe før jeg har det i handa. Nej, du tar det når du ser det, så slipper du. Det er noen som sier at du, du får det to ganger, og vel så det hvis du skal gå og ta sorgene på forskudd og sånn. Ja. Men, men det kan ikke snakke med deg. Vi, vi, vi har mye å snakke om, men da får vi kanskje ta en ny podcast. Men jeg tenkte på, kanskje ta et intervju med deg uten å nevne. Du har jo to sjeferhunder, og og dyr alltså du jag skulle säga si det räddningshundar men det att vara på tur och vara ute i naturen som du nu började med att fortälla om hur hur förälskad du var i naturen här och och en man här och i det hela tatt som du men jag tänkte på hundarna dina ehm um, vad är er det med det här för det för det kräver ju att du måste gå alltså och uppdra någon och du fick en kval eller två år sedan du fick den sista Ja, han er tre år. Vi har er på det tredje året nu. Mm. Ja, så så er det enda du du er jo i voksen dame, men så er det liksom begynt på nytt med baby. <laughs> så, men hva som gjør at du orker det da? Det er, vel, det er jo den interessen og det så se at han får til får det samspillet mellom hun og fører da. Mm. Dette her er jo fjerde, fjerde redningshund og tredje jeg skal godta, eller godkjenne men jeg. Ja, godta ja, du har väl godta. Hoppas på godkänta. Mm. Ja, alltså du har väl godta den allredan. Så... Ja, jag har godta den. Det har jag. Ja. Nei, men, men det är er olika personligheter det ja, det ska lovas. Men du håller ju i god form då när du får ut på ut på övning och ut på ja, och träna och praktisera och sånt så. Men eh, vi kan komma tillbaka till det en, en annan gång, Venke. Du ska du eh, ska väl önska dig en fin dag vidare och är er ju helt säker på att du kommer att skapa den fin dag. Det er helt sikkert. Når klokka er halv seks, så skal jeg ut og trene, så da og det med har vi planen klar. <laughs> og, og det, skal jo være, det skal jo være en del vind og sånn regn, men det stopper ikke, Ovenke. <laughs> Nej, vi, vi har gått med klær. Ja, ja men det er bra. Det er bra. Takk, for, takk for en fin prat og mange gode råd til, som andre kan ha, ha nøtte av. Og så så snakkes med vi. Vi er heldige at vi ser hverandre også på jobbet innimellom. Nu har det varit mindre men det blir fint då om att det ska gå. Så. Mm. Ha, ha det gott.